0: Ich bin ein Millioner. I have a dream that one Krieg? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge bei His2Go. Und das wie immer mit uns, Viktor und David. Und bevor es gleich losgeht mit der Geschichte, sage ich noch ganz kurz was dazu, wie wir dabei immer vorgehen. Und zwar ist es so, dass immer einer die Geschichte vorbereitet und dann auch erzählt und der andere weiß nicht, worum es gehen wird in dieser Geschichte. Und heute wird uns David diese Geschichte erzählen und ich bin schon ganz gespannt. Bevor die Geschichte aber gleich losgehen wird, haben wir bei histogo go immer noch eine Frage, die wir uns gegenseitig stellen und die lautet wie immer, David, was trinkst du heute zum Podcast? Das ist eine gute Frage, Viktor. Ich werde dir wie immer die Frage beantworten und zwar trinke ich eine Kräuterlimonade von Rivella dieses Mal, auf Empfehlung unseres Zuhörers Tobias. Ja, klingt gut. Ich trinke heute eine Cola, weil es auch ähm, ja, sehr warm ist. Vielleicht noch die letzten sommerlichen Temperaturen, bevor es dann in den Herbst geht. Und ähm, jetzt würde ich sagen, kommen wir zu den Fragen oder zu deinem Intro. Ich bin gespannt. Dann legen wir jetzt los mit einem kleinen
1: Intro. Als Howard Carter als erster Mensch nach 3000 Jahren in das Grab blickte, wusste er, dass er den Höhepunkt seiner Karriere erreicht hatte. Zitat Zunächst konnte ich nichts erkennen, da die aus der Kammer entströmende Luft die Kerzenflamme flackern ließ. Sobald sich meine Augen an das Licht gewöhnten, tauchten die Einzelheiten des Raumes langsam aus dem Dunkel auf. Seltsame Tiere, Statuen und Gold. Überall glitzerte es von Gold. Ja, mit diesen Worten beschreibt der Ägyptologe Kater den wohl größten Fund in der Geschichte der Archäologie, das Grab des Tutanchamun. Das habe ich mir gedacht beim Lesen, ja. Und um diese Geschichte wird es heute gehen. Wir werden uns das heute genau anschauen, wie sich die Entdeckung des Grabes ereignet hat. Natürlich erzähle ich dabei auch etwas zu der Geschichte Tutanchamuns, wie sein Leben verlief, welche Bedeutung er letztlich hatte und wir reden auch kurz über den berühmten Fluch des Tutanchamun, der in mhm. so einer Geschichte auf keinen Fall fehlen darf. Und bevor wir aber damit starten, Victor, kommen wir natürlich erstmal die Fragen, denen du dich stellen musst. Mhm. Bist du bereit? Ich bin bereit, wie immer. Oder auch nicht. <lacht> Mal schauen. Finden wir es raus. Ich fange mit der ersten Frage an. Was löst in Europa die erste Ägyptomanie aus? Ich habe für dich drei Antwortmöglichkeiten. Und zwar A. Napoleons Ägyptenfeldzug, B, das Buch The Mummy von 1827 oder C, die Verwendung von gemahlenen Mumien als Heilmittel?
0: Uff. Ähm, ja, also ich bin äh, mit dem Napoleonfeldzug vertraut Aha. und der war ja ähm, Ende des 18. Jahrhunderts. Genau. Ganz am Ende und deshalb würde ich sagen, das war's. Ich weiß es aber nicht ähm, und bin gespannt dann auf die Auflösung. Dann machen wir mal weiter. Ja.
1: In welchem Zustand fand Howard Carter das Grab Tutanchamuns vor? War es a) seit seiner Bestattung unberührt geblieben, b) hatten Grabräuber sich Zugriff verschafft und einige Stücke entwendet, c) das Grab war größtenteils zerstört und völlig ausgeplündert oder d) das Grab war ganz leer und Tutanchamun war an einen anderen Ort gebracht
0: worden? Auch eine sehr gute Frage. Was ich weiß, dass ähm, die Mumie des Tutanchamuns sehr gut erhalten blieben ist, glaube ich zumindest zu wissen, und deshalb würde ich Antwort A tippen, dass ähm, diese dieses Grab das Glück hatte eben nicht von Grabräubern ähm, ja, besucht worden zu sein. Wir werden
1: uns das gleich ganz genau anschauen. Super. Aber wir kommen vorher noch zur letzten Frage. Ja. Und zwar ist eine historische Frage jetzt: Was tat tun eigentlich Amuns Vorgänger Echnaton? Ja, wieder vier Antwortmöglichkeiten. A: Er vergrößerte die Grenzen Ägyptens enorm. B: Er überließ Ägypten der Fremdherrschaft durch die Hittiter. C, er führte eine religiöse Revolution durch oder D, er dankte ab, um Tutanchamun Amun auf den Thron zu bringen.
0: Ich äh, tippe auf C, dass er, ähm, ich weiß gar nicht, ob es C war, aber dass er eine religiöse Revolution durchgeführt hat. Das war C und äh, ja, wir werden rausfinden, ob das stimmt. Wir
1: steigen jetzt in die Geschichte ein und bevor wir uns auf eine faszinierende Reise an den Anfang des 20. Jahrhunderts zu der Entdeckung begeben, klären wir erstmal, wie Tutanchamun Amun an dem Ort endete, an dem ihn Howard Carter dann 3000 Jahre später wiederentdeckt hat. Und weißt du, zu welchem Teil unseres Podcasts wir damit kommen, Viktor? Ja, wir kommen damit zum historischen Kontext. Genau, der ist wieder ganz am Anfang dieses Mal. Und zunächst mal fragen wir uns jetzt, wie sah denn Ägypten vor Tutanchamun aus? Ganz ähnlich habe ich das auch schon in der Folge über die Pharaonin Hatschepsut zusammengefasst. Die kann man bei uns auch nochmal hören. Aber ich denke, ein kurzer Überblick ist hier auch wieder ganz praktisch. In Ägypten ist circa 3050 vor unserer Zeitrechnung die Zivilisation der Pharaonen entstanden. Aus den Kulturen, die sich im Bereich des Nils entwickelt hatten bis zu dieser Zeit. Ägypten wurde dann von einem König geeint, einem Pharao, der die erste ägyptische Dynastie begründet hat. Dieser ausgedehnte Herrschaftsbereich der Pharaonen wurde dann möglich durch die hochentwickelte Bürokratie und die Erfindung der Hieroglyphenschrift, die wir, denke ich, alle kennen. Mhm. Und seitdem hat dann mit der dritten Dynastie das ägyptische Frühreich geendet und ist in das sogenannte Alte Reich übergegangen so um 2650 vor unserer Zeitrechnung, dann hatten die Herrscher dieses alten Reichs auch genug Ressourcen, um monumentale Bauwerke zu errichten, wie zum Beispiel die ersten Pyramiden. Wir befinden uns jetzt allerdings noch äh, über 1000 Jahre vor der Zeit Tutanchamuns. Also man muss sich klar machen, wie lange diese Geschichte tatsächlich gedauert hat. Diese Pyramiden haben zunächst jetzt als Gräber gedient für die oberste Gesellschaftsschicht, also den Pharao, seine Familie und die Mitglieder des königlichen Hofes. Und das Leben Tutanchamuns Amuns fällt aber nicht mehr in diese Zeit der Pyramiden und des Alten Reichs, sondern äh, gut 1000 Jahre später war es die 18. Dynastie im sogenannten Neuen Reich Ägyptens, in die Tutanchamun Amun geboren wurde. Also wir überspringen jetzt mal locker viele hundert Jahre, äh, in denen sehr viel passiert ist, was wir in anderen Folgen natürlich dann behandeln müssen. Und äh, auch Hatshepsut hat in dieser 18. Dynastie gelebt, und zwar ungefähr 150 Jahre vor Tutanchamun. Amun. Die 18. Dynastie war gekennzeichnet durch die Ausdehnung des ägyptischen Reiches, Herrscher wie Tod Moses I. und der Dritte, Amenophis oder auch Hatschepsut haben das Reich vergrößert nach Norden und Süden. Ja. Und die Pharaonen waren zu dieser Zeit Anhänger des Gottes Amun, beziehungsweise Amun-Re. Dem zu ehren ließen sie große Tempel errichten. Und der Name des Gottes steckt ja auch im Namen Tutanchamun, hm. was gleich noch etwas wichtig sein wird. Denn das Ganze hat sich geändert, als der Pharao Echnaton an die Macht gekommen ist in der späten 18. Dynastie, also kurz vor der Zeit Tutanchamuns. Und wir haben ja am Anfang gefragt, was jetzt die Regierung Echnatons so wichtig gemacht hat. Und Viktor, du hast richtig gelegen. Er hat nämlich eine Art religiöse Revolution ausgelöst. Okay. Also eigentlich ein riesiger Skandal zu der Zeit, denn er hat jetzt die Verehrung des Amun-Re verboten und an dessen Stelle einen neuen Sonnengott eingesetzt, Aton. Das heißt, er hat mit der ganzen religiösen Tradition gebrochen, mit dem wichtigsten Gott, den es zu dieser Zeit gab, Amun. Stattdessen hat er jetzt für den neuen Gott Aton sogar eine neue Hauptstadt errichten lassen, und hat Ägypten in den Grundfesten wirklich erschüttert durch diese Umwälzung. Also er hat die Tempel aller anderen Götter schließen lassen, er hat ihre Namen auslöschen lassen und war damit eigentlich in der Geschichte der erste Verfechter eines monotheistischen Glaubens, weil nur noch dieser Gott Aton jetzt ganz oben stehen sollte. Und neben dieser religiösen Revolution ging auch der Einfluss Ägyptens generell zurück während Echnatons Regierungszeit. Das konkurrierende Reich der Hittiter wurde jetzt immer mächtiger,
0: auch weil Echnaton seinen Verbündeten im Norden nicht zur Hilfe gekommen ist. Genau, also die waren dann doch im Clinch, die beiden. Und er hat sein Reich nicht den Hittitern überlassen wahrscheinlich. Ganz so schlimm war es nicht, genau. genau. Und eine Frage hätte ich noch. In welchem Jahrhundert oder Jahrtausend bewegen wir uns jetzt grob? Also Jahrhundert eher?
1: Ja, gu gute Frage. Also wir sind jetzt im 14. Jahrhundert Aha. vor unserer Zeitrechnung. Genau. Also eben kurz nach ähm, Hatschepsut. Genau. In dieses 14. Jahrhundert, da fallen eben die Regierungszeiten Echnatons und Tutanchamuns. Okay, super. Echnaton ist dann gestorben. Letztlich natürlich aus Gründen, die heute immer noch nicht ganz klar sind. Und ähm, was sich dann wieder geändert hat, ist, dass äh, nachdem Tutanchamun den Thron bestiegen hat, äh, diese religiöse Umwälzung jetzt wieder umgekehrt wurde. Also es waren ganz entscheidende Ereignisse. Tutanchamun war sehr jung bei dieser Thronbesteigung, ungefähr neun Jahre alt erst. Und er hat jetzt sicherlich unter dem Einfluss seiner Berater wieder einiges verändert. Also er hat die Verbündeten wieder unterstützt und er hat im Inneren auch Reformen durchgeführt. Das war vor allem eben die Umwälzung dessen, was sein Vater Echnaton jetzt verändert hatte. Also die Tempel wurden wieder geöffnet, die Priesterschaft des Amun wurde wieder eingesetzt. Und deswegen kennen wir heute Tut Amun auch als Tut Amun und nicht als Tutanchaton, wie der Gott ja von Echnaton hieß. Denn so war eigentlich Amun auf die Welt gekommen. Also mhm. hieß erst mhm. Tutanchaton. Aber aufgrund dieser religiösen Umwälzung, die er dann selber durchgeführt hat, hat er sich dann auch umbenannt,
0: um eben wieder dem neu eingesetzten Gott Amun dann äh, Tribut zu zollen quasi. Genau, es musste dann auch eine Art äh, Widerstand gegeben haben, dann auch in der Bevölkerung gegen diese ganzen Reformen, die Echnaton durchgeführt hat, ja. weil er ja wahrscheinlich im Alter von neun Jahren diese Entscheidung äh, noch gar nicht selbstständig treffen konnte, sondern eben seine, seine Berater, das heißt eben auch Vertreter, der Bevölkerung, wenn man so möchte, oder eben der, der oberen Schicht, die das ja. dann sozusagen rückgängig machen wollten.
1: Genau, also die wichtigste Gruppe war sicherlich diese Amun-Priesterschaft. Die Priesterschaft oh, war extrem aha. mächtig. Äh, die waren natürlich damit überhaupt nicht einverstanden. Äh, die Bevölkerung war natürlich auch für so einen Wandel nicht bereit. Ja. Das ist, denke ich, klar. Es gab Unzufriedenheit. Und ja. Echnaton wurde auch geächtet passt ein bisschen zu seinem Namen kann man fast <lacht> das stimmt, sagen ja, tatsächlich. also der wurde im Nachhinein natürlich auch dann sehr unbeliebter Pharao aufgrund dieser Umwälzung und auch die Berater von Tutanchamun haben dabei eine wichtige Rolle gespielt das war der General Horemheb und Aje, der sich auch um die religiösen Belange gekümmert hat auf die gehe ich jetzt nicht genauer ein aber die waren ja wahrscheinlich sogar wichtiger dann für die Politik als Tutanchamun selber erstmal mit neun Jahren und ähm, Tutanchamun oder seine Berater sein Team haben sich aber bemüht auch das Land wirtschaftlich jetzt voranzubringen es gab gute diplomatische Beziehungen. Das sehen wir an den Gegenständen im Grab auch. Da wurden äh, Geschenke gefunden von ausländischen äh, Parteien, die ihm eben da ein Tribut gezollt haben. Vielleicht die Hethiter? Ähm, das weiß ich ehrlich <lacht> gesagt gar nicht. Aber wahrscheinlich, da die eines der größten äh, Reiche waren, sind da auch Gegenstände dabei. Ja. Aber das habe ich jetzt nicht genau nachgeguckt. Es gibt auch andere Funde im Grab, zum Beispiel seine persönliche Rüstung oder auch Malereien, äh, die zeigen, dass er auch kriegerisch tätig war. Das war auch ganz wichtig als Pharao, das musste man auch machen, also man musste das Reich verteidigen unbedingt. Und er hat eben einige Kriegszüge geführt, das sehen wir eben auch anhand der Gegenstände im Grab. Und wir beschäftigen uns jetzt aber nicht weiter mit den Details seiner Herrschaft, sondern es soll ja jetzt vor allem um dieses Grab gehen. Ja. Deswegen schauen wir uns stattdessen seinen Tod an. Er ist nämlich circa 1323 vor unserer Zeitrechnung gestorben, im Alter von 19 Jahren, also nachdem er ungefähr zehn Jahre geherrscht hat. Und es sieht alles danach aus, als wäre er sehr plötzlich gestorben. Woran, darüber werden wir uns nachher noch ein bisschen unterhalten, aber auf jeden Fall ist er so unerwartet gestorben, dass er jetzt nicht in einem angemessenen großen königlichen Grab bestattet wurde, weil die Einbalsamierung so eines Pharao, die hat 70 Tage gedauert und mit der musste dann sofort begonnen werden, weil er sollte ja nach dem ägyptischen Glauben sicher und, und gut ausgerüstet im Jenseits ankommen, um dort weiterzuleben und deswegen musste jetzt halt schnell ein Grab her und es wurde einfach irgendein kleineres Grab dann genommen, was schon mehr oder weniger fertig war. Und das wurde dann sozusagen für ihn ähm, ja, ein bisschen aufgehübscht, ein bisschen restauriert. Und aus dem Grund finden sich dann auch viele Gegenstände äh, bei Tutanchamun, die eigentlich nicht für ihn waren und wo zum Teil noch Namen von anderen Personen draufstehen, wo sie dann einfach äh, Tutanchamun sozusagen drüber geschrieben haben.
0: Okay, also recycelt. Ja, es ist ein bisschen,
1: genau, so ein bisschen Altertumsrecycling. <lacht> okay. Weil ja, das musste eben schnell gehen damals und es gab keine Zeit mehr, ein großes Grab zu bauen. Tutanchamun wurde jetzt also für die Bestattung vorbereitet in diesem kleineren Grab. Und für die Reise seiner Seele ins Jenseits, wo er dann eben wiedergeboren wurde. Er wurde einbalsamiert. Und Viktor, kannst du uns sagen, an welchen Ort oder in welche Gegend
0: sie ihn jetzt für diese Bestattung gebracht haben? Ähm, ja, wahrscheinlich an einen Ort, wo es Pyramiden gegeben hat. Nicht ganz. Äh, nee, dann ähm, stehe ich vielleicht gerade auf dem Schlauch. Ich glaube, stehe stehst auf dem Schlauch, weil du kennst den Begriff auf jeden Fall.
1: Er wurde jetzt nämlich ins Tal der Könige gebracht. Ach so, ja, okay. Aber die Frage war jetzt ein bisschen schwierig zu beantworten, weil wir denken natürlich an Pyramiden, ja. wenn wir über Gräber nachdenken.
0: Aber das Entscheidende war, dass jetzt diese Bestattung in Pyramiden gerade vorbei war zu dieser Zeit. Ja. Ah, Gut, dass du es nochmal sagst. Ich bin gerade in die Falle getreten, aber ja. dann konntest du es jetzt nochmal wählen. Und dann. Genau. ist jetzt vielleicht auch allen klar, wie es jetzt auch mir klar ist. <lacht> ich denke auch, weil das ist eben das Interessante gewesen. Die V.O.
1: wurden jetzt eben nicht mehr in den Pyramiden bestattet, weil es äh, dabei ein Problem gab und äh, jetzt... Würde ich dir noch mal eine Chance geben, vielleicht äh, auf eine Idee zu kommen, was das Problem war, die Pharaonen in so großen Pyramiden zu bestatten?
0: Ja, das war sehr aufwendig, diese Pyramiden äh, zu bauen. Das hat ja auch viele Jahrzehnte wahrscheinlich gedauert. Mhm. Und... Ja, irgendwann hatte man dann vielleicht auch nicht mehr die Ressourcen oder die Arbeiter oder die Möglichkeiten und hat es dann einfach ein bisschen kostengünstiger gemacht. Das ist eine gute Begründung,
1: die gefällt mir und ich glaube, die könnte auch stimmen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das, worauf ich hinaus wollte, was ich gelesen habe, war die Gefahr durch Grabräuber tatsächlich. Ah, ja. Weil ja. so eine Pyramide ist, wie du richtig gesagt hast, sehr groß, die ist sehr leicht zu sehen und jeder weiß, da ist der König drin und da sind natürlich wertvolle Gegenstände. Und der Vorteil des Tals der Könige war jetzt, dass das abgelegen war, ähm,
0: relativ unbekannt am Anfang noch und dass man das eben gut bewachen konnte. Also das war damals schon ein großes Problem, weil ich hatte vor Augen ähm, diese diese Grabräuber, dass sie äh, vor allem dann, ja weiß ich nicht, im 19, 20. Jahrhundert zugeschlagen ah. haben, aber das war ja dann damals schon ein großes Problem. So hast du es erfasst.
1: so war es und äh, die meisten Grabräuber waren auch äh, direkt in der Zeit nach der Bestattung aktiv, wie ah. wir jetzt auch in dieser Geschichte noch sehen werden. Also die haben gar nicht so lange gewartet. Wir werden auch die Gründe sehen, warum sie äh, ziemlich schnell dann zugeschlagen haben nach der Bestattung. Und im Fall von Tutanchamun werden wir uns eben anschauen, ob es jetzt gereicht hat, ihn sozusagen zu verstecken im Tal der Könige, wie die anderen Pharaonen, oder ob die Räuber dann trotzdem ihn heimgesucht haben. Wie ich bereits gesagt habe, äh, im Tal der Könige wurden jetzt zu dieser Zeit, ab der 18. Dynastie eigentlich alle Pharaonen bestattet. Insgesamt sind heute 63 Gräber dort bekannt, von denen wir wissen bisher zumindest. Sie haben die Bezeichnung KV 1 bis 63, also KV steht für Kings Valley auf Englisch. Und äh, diese Gräber entsprachen dann immer den Vorstellungen des Pharao oder seiner Priester vom Jenseits. Also sie wurden mit einem Netz aus Gängen und Kammern versehen, mit Wandmalereien dekoriert, die den König begleiten sollten auf seiner Reise ins Jenseits. Sozusagen eine Anleitung für ihn. Und äh, dort hat ihn dann Osiris erwartet, der Herrscher der Unterwelt. Und so war es natürlich auch im Fall des Grabs von Tutanchamun, dass die Bezeichnung KV62 trägt. Und das ist, denke ich, mit Sicherheit das bekannteste in diesem Teil der Könige. Mhm. Und diese Region wurde dann in der Moderne immer bekannter. Es Immer mehr Leute sind auf die Idee gekommen, dort mal zu suchen, äh, als eben auch die Ägyptologie äh, langsam bekannter wurde. Am Anfang waren das eher Abenteurer. Es gibt einen sehr berühmten italienischen Abenteurer, der zum Beispiel auch eine Geschichte wert wäre, der einige Gräber gefunden hat. Und es wurden nach und nach immer mehr entdeckt, äh, bis man eigentlich der Meinung war, dass es gar nicht mehr so viel zu finden gab in diesem Teil der Könige. Aber es gab eben Pharaonen wie Tutanchamun, deren Leichnam bzw. Mumie immer noch nicht gefunden wurde. Das heißt, es war schon manchen Leuten klar, dass man noch weiter suchen konnte. Und äh, unter diesen Leuten, die dann auch immer mehr Archäologen waren, also ein bisschen professioneller gesucht haben, war dann auch ein Brite namens Howard Carter, der wahrscheinlich bekannteste Archäologe und Ägyptologe. Und um den geht es jetzt. Und dafür springen wir jetzt in die Neuzeit, also wieder 3000 Jahre voran Richtung Gegenwart und schauen uns seine Geschichte genauer an. Am 9. Mai 1874 kam Howard Carter äh, zur Welt in London als Sohn eines Aquarellmalers, und das erwähne ich deshalb, weil das Malen im Prinzip sein erster Beruf wurde und auch seine große Stärke. Also er hielt erstmal eine rudimentäre Bildung, aber er hat von seinem Vater Malen und Zeichnen gelernt. Und diese Fähigkeiten wurden dann auch schnell wertgeschätzt durch einen großen Sammler ägyptischer Antiquitäten. Für den hat er dann einige Aufträge ausgeführt und wurde so bekannt, dass er dann an einen Professor namens Newberry weiterempfohlen wurde. Und das war sozusagen der Schritt, mit dem er es dann nach Ägypten geschafft hat. Weil dieser Newberry hat Carter im Alter von 17 Jahren erstmals mitgenommen nach Ägypten zu einer Grabung. Und dort hat er dann in Aquarell die Funde dieses Professors festgehalten, weil er eben sehr gut zeichnen konnte. Das war dann im Jahr 1891. Und das war im Prinzip der Beginn der 40-jährigen Karriere Carters in Ägypten, die ihn dann zu einem der bekanntesten oder vielleicht dem bekanntesten Ägyptologen aller Zeiten machen sollte. Carter konnte sich in der Folgezeit dann bewähren bei den Arbeiten für Newberry. Er wurde dann für immer weitere Ausgrabungen angeheuert, ähm, er hat auch die Hauptstadt des Pharao Echnaton dann mit untersucht, Tel el-Amana. Und Howard Carter wird in dieser Zeit beschrieben als ein überaus energischer Mensch, ein leidenschaftlicher Forscher, eine außerordentliche Persönlichkeit sogar. Er hat sich sehr um die Funde natürlich gekümmert, also um die Zeugen der Vergangenheit, aber auch um das Personal, mit dem er zusammengearbeitet hat. Das zeigt zum Beispiel eine kleine Anekdote, als Carter 1905 bei einer Ausgrabung war. Da kam eine relativ dreiste Gruppe an Touristen, ziemlich arrogant, um die zu besichtigen, und diese Leute haben sich dann diskriminierend verhalten gegenüber dem ägyptischen Personal und das fand Carter gar nicht gut. Die haben sie wohl rassistisch beleidigt und er hat dann diese Gruppe aufgefordert zu gehen. Es gab eine klar, weil die mhm. waren relativ namhaft und Howard Carter hat dann seinen Job verloren als Resultat dieser, dieser Geschichte. Und das zeigt eben, wie leidenschaftlich er dabei war und ja. auch äh, immer ja, sich nicht zu schade war, auch in Konflikte mit mächtigen Leuten einzugehen, auch später noch in seinem Leben.
0: Ich musste gerade daran denken, ähm, wer denn das gewesen sein könnte, so von der Art ja. her und musste dann natürlich an die Thorsten denken von vor ähm, drei Folgen, glaube ich, so von der Art her, wie ja. sie sich sozusagen einfach in den Urlaub begeben und dann versuchen, ähm, so interessiert zu machen, aber letztendlich eigentlich nicht. Mit denen hatte Kater immer wieder Probleme, also <lacht> so reiche
1: so Touristen, die sich das anschauen wollten, ja. die irgendwie da rumgetrampelt sind. Trotzdem hat er jetzt aber eben während der Zeit viel Erfahrung gewonnen. Von 1899 bis 1904 war er Chefinspekteur auch für eine Ausgrabung bei Hatshepsut, mhm. ihrem Grab und Tut Moses. Und ähm, in der Zeit danach entstand dann die Partnerschaft, die schließlich zur Entdeckung von Tut Grab geführt hat. Also die zentrale Partnerschaft dieser Geschichte. Und dabei kam dann äh, George Herbert Earl of Carnarvon ins Spiel, ein Adliger oh. aus Großbritannien. Mhm. Und ähm, Kurz gesagt einfach Karnavon, der war ursprünglich eigentlich zur Kur aus äh, gesundheitlichen Gründen nach Ägypten gekommen. Er war immer ein bisschen kränklich, aber er hat sich dort schnell gelangweilt, was man halt als Adliger so macht. Ähm, ja. Und äh, dann ist er auf die Idee gekommen, Ausgrabung zu finanzieren, weil das damals so ein bisschen in war. Ja, das, so kann man doch
0: Geld sinnvoll investieren. Ja, Heute würde man Fußballclubs kaufen.
1: Ganz spannend. Ja, wenn damals. ich das Geld hätte und äh, ich dürfte einfach äh, da graben oder es wäre so einfach wie damals, wo es natürlich noch nicht so reguliert war, dann würde ich vielleicht auch jemanden für mich was ausgraben mhm. lassen. Mhm. Weil ähm, wir sehen ja dann der Tatsache, dass ich seinen Namen erwähne, dass es geklappt hat. <lacht> ja. Und er sich durch diese Finanzierung eben auch unsterblich gemacht hat. Äh, Carnarvon wollte sich eben jetzt an irgendwelchen Ausgrabungen äh, beteiligen, aber er brauchte einen Archäologen, der natürlich die Fachkenntnis hatte. Und da wurde ihm dann Carter empfohlen. Und so kam diese Partnerschaft dann zustande. Die beiden wurden dann ein Team und sie haben dann auch von 1907 bis 1914 verschiedene Ausgrabungen durchgeführt. Allerdings sind sie bis dahin noch nie ins Tal der Könige gekommen wo sie eigentlich am liebsten gegraben hätten. Also es war zu der Zeit schon bekannt, dass da die großen Entdeckungen wahrscheinlich zu machen waren. Ähm, aber vorerst haben sie es nicht geschafft, weil ein Amerikaner die Konzession hatte, also die Erlaubnis dort zu graben. Ja. Der durfte also nur der graben. Ähm, ein Mann namens Davis. Allerdings hat der aus heutiger Sicht vielleicht sich etwas entgehen lassen, weil er war dann 1915 davon überzeugt, dass es nichts mehr zu entdecken gab in dem Tal der Könige. Er meinte, er hat schon alles gefunden. Und deswegen hat er jetzt die Konzession zurückgegeben. Und natürlich haben Carter und Carnivon sie sich sofort geschnappt bei den ägyptischen Behörden und Carter äh, war sich im Gegenteil zu diesem Davis sehr sicher, dass es im Tal noch das unentdeckte Grab Tutanchamuns geben musste und es gab auch einige gute Gründe dafür zu diesem Zeitpunkt. Zum einen waren die Überreste Tutanchamuns einfach noch nicht gefunden worden, also in keiner Sammlung, in keinem Depot mit mit Mumien und es waren auch schon ein paar Hinweise in dem Tal aufgetaucht, dass Tutanchamun da irgendwo sein musste. Der deutlichste Hinweis war das sogenannte Einbalsamierungsdepot mit dem Kürzel KV 54. Da waren eben ein paar Gefäße, die für die Einbalsamierung Tutanchamuns verwendet wurden und wo auch sein Name drauf zu finden war. Also ein relativ deutlicher Hinweis, den der Davies allerdings für das äh, Grab Tutanchamuns gehalten hat. Ah. Das und noch eine weitere Kammer, die er gefunden hat. Aber Carter hat immerhin gemerkt, dass er damit wohl falsch lag. Also dass das noch kein Königsgrab sein konnte. Und diese Hinweise aber ziemlich klar waren, dass es nicht allzu weit davon entfernt sein konnte, wenn man eben über so viele Gegenstände mit dem Namen Tutanchamun stolpert. Und ja, um es kurz zu machen, Carter hat weiter gesucht, aber hat bis 1921 relativ wenig gefunden. Und sein Geldgeber eben, äh, Lord Carnarvon, der war natürlich nicht so richtig zufrieden damit und dann irgendwann auch nicht mehr bereit, jetzt noch weitere Grabungen zu finanzieren. Er wollte also 1922 dann damit auch aufhören. Aber wenn er das getan hätte, dann äh, könnte ich natürlich diese Geschichte jetzt nicht erzählen. Und deswegen war es dann so, dass Carter äh, natürlich alles daran gelegen war, wenigstens noch eine weitere Grabungssaison durchführen zu können.
0: Kurz vor der Weltwirtschaftskrise.
1: Genau, auch das kam dazu. Also die Lage war auch nicht so gut und äh, auch der Erste Weltkrieg, den haben wir ja. natürlich auch gerade übersprungen. Auch der hat das ein bisschen verkompliziert davor.
0: Aber es ist noch vor der Weltwirtschaftskrise, oder? Also genau,
1: 1921 äh, haben wir noch acht Jahre Zeit. Also noch ist noch ein bisschen Geld da. Ja, eine Chance. aber witzig, dass du es ansprichst. Tatsächlich gab es eine große Inflation und auch der britische Fund äh, war ein bisschen prekär. Okay. Und auch das war einer der Gründe, warum Lord Carnarvon jetzt nicht weiter das finanzieren wollte mhm. eigentlich. Also mhm. wirtschaftlich sah es nicht so gut aus. Aber Carter hat es tatsächlich geschafft, ihn zu überzeugen. Er ist zu dem Herrenhaus von Lord Carnarvon gereist und hat so intensiv auf ihn eingeredet, mit so viel Inbrunst, dass Carnarvon einfach nicht anders konnte, als zu sagen, okay, eine Saison noch, eine Chance gebe ich dir noch. Und das war sein Glück, weil Carter hatte zu dem Zeitpunkt schon eine Ahnung, wo dieses Grab sein konnte. Also man hört öfter mal, dass er das durch Zufall gefunden hat, aber das ist so nicht richtig. Also er hat sich schon gut überlegt, wo das sein könnte und er hatte mittlerweile auch so eine Art Dreieck eingekreist, wo er sich ziemlich sicher war, dass in diesem Bereich das Grab sein müsste. Nämlich in der Nähe von einigen anderen Königsgräbern. Stimmt also nicht, dass er es aus Zufall gefunden hat. Mhm. Und am 1. November 1922 ist Carter dann auch wieder zu diesem Bereich ins Tal der Könige gereist. Sie hatten ja immer noch diese Erlaubnis, dort zu graben. Und er hat sich ein Team zusammengestellt aus Arbeitern und auch einem weiteren Archäologen namens Callender, sein Assistent. Und er hat jetzt die Leute graben lassen, ganz in der Nähe von Ramses dem Vierten, also dessen Grab. Mhm. Und er hatte eine gute Idee, dass da vielleicht äh, Amuns Grab liegen könnte. Und damit hat er dann auch genau richtig gelegen. Und als er drei Tage später dann am Morgen des 4. November bei dieser Grabungsstelle eingetroffen ist, hat er gemerkt, dass irgendwas nicht gestimmt hat, weil die Arbeiter so ein bisschen die Arbeit niedergelegt hatten und die haben ganz ruhig auf ihn gewartet. Also so, als hätten sie was entdeckt. Und genauso war es auch. Sie haben nämlich eine verdächtige Steinstufe gefunden, ungefähr vier Meter unterhalb des Eingangs zum Ramsesgrab. Das war eine Treppenstufe. Und Carter äh, hat jetzt die dazugehörige Treppe sofort freilegen lassen, fieberhaft, so schnell es ging. Und er konnte dabei auch schon erkennen, dass diese Treppe von dem Typus war, der in der 18. Dynastie gebaut wurde. Also alles deutete schon darauf hin, dass das zu Amun gehören könnte. Und nachdem jetzt Carter äh, dann auch die dazugehörige Tür zu einem Teil freigelegt hat, äh, war er sich relativ sicher, dass er hier wahrscheinlich einen großen Fund hatte. Mhm. Und was würdest du tippen, äh, Victor? hat er in
0: der Situation jetzt als erstes gemacht? Er hat es versucht, also ich hätte in diesem Moment versucht, es das sicherzustellen, dass, mhm. ähm, dass niemand anderes jetzt sozusagen da dran kommt. das zunächst einmal und nachdem er das gemacht hat, weitergraben. <lacht> hätte ich auch gesagt, ne?
1: weitergraben äh, macht eigentlich Sinn, weil man nicht widerstehen kann, ja. äh, aber genau das war eben die Frage, weitergraben oder nicht, ja. weil ähm, so ganz privat hat er das ja nicht gemacht, also er hatte natürlich noch Zuständigkeiten und verantwortliche Personen, die er informieren musste und er hat dann auch dem Drang widerstanden, jetzt einfach diese Tür zu öffnen mhm. und hat erstmal telegrafiert nach äh, England. Mhm. Und dort hat er eben dann Lord Carnarvon benachrichtigt, der eben noch in England war, und hat ihm jetzt berichtet von diesem Fund und er hat ihm ein sehr berühmtes Telegramm geschickt mit den Worten, habe endlich wunderbare Entdeckungen im Tal gemacht, ein großartiges Grab mit unbeschädigten Siegeln, bis zu ihrer Ankunft alles zugedeckt, gratuliere. Also wir sehen schon, er gratuliert sogar Carnarvon, seinem Geldgeber eben für diesen Fund, obwohl er damit ja auch bis auf das Geld eigentlich nichts zu tun hatte. Aber da sehen wir eben, wie wichtig die Rolle dieses ja. Geldgebers Lord Carnarvon war.
0: Funktion auch genau die Rolle, ja.
1: Und äh, so war eben dann die Vorgehensweise. Er hat das Grab jetzt erst wieder zuschütten lassen, wie du sagst, damit eben niemand es jetzt äh, mhm. irgendwie in der Nacht noch ausraubt oder so. Genau. Weil ah. die Möglichkeit, dass irgendwie Grabräuber kommen, war schon immer da. Also das war natürlich immer gefährlich. Äh, und so haben sie dann eben abgewartet. Also er hat jetzt mehrere Wochen durchhalten müssen, bis zum 24. November. Dann war endlich Lord Carnarvon da. Der hat auch seine Tochter mitgebracht, Lady Evelyn. Und als sie dann vor Ort waren, wurde der Eingang jetzt wieder freigelegt, endgültig. Und erst in dem Moment war klar, dass das, was sie gefunden haben, zu Tutanchamun gehört. Wenn nämlich weiter unten auf der Tür, die vorher nicht ganz freigelegt war, jetzt die Siegel von Tutanchamun auch angebracht waren. Carter ist dann allerdings auch noch etwas anderes aufgefallen, was ihn erstmal ziemlich bestürzt hat. Und zwar bemerkte er jetzt in der linken Ecke der Tür ein Loch, das eindeutig erneut versiegelt worden war. Und das hat eigentlich erstmal seine schlimmsten Befürchtungen wahr werden lassen. Nämlich, was wie so oft in der Archäologie äh, eine große Enttäuschung sein kann, dass dieses Grab tatsächlich bereits geplündert war. Und dass sich irgendjemand Zugang verschafft hat und danach dieser Eingang dann wieder verschlossen wurde. Okay. Und äh, dass vielleicht dann die wertvollsten, die prächtigsten Gegenstände vielleicht gar nicht mehr in dem Grab waren. Und die einzige Hoffnung, äh, dass vielleicht doch noch was zu finden war, war, dass diese Siegel die danach neu wieder da waren, äh, offiziell von der ägyptischen Totenstadt der damaligen Zeit waren. Und das wäre eben nicht passiert, wenn das Grab völlig leer gewesen wäre. Dann hätte man sich nicht die Mühe gemacht, das offiziell wieder zu versiegeln. Und als jetzt dann äh, Kata und sein Team, die waren jetzt zu viert, also... Er, Lord Carnarvon, der Archäologe, der noch dabei war, Callender und die Tochter von Lord Carnarvon, Lady Evelyn, als die vier jetzt das Grab betreten haben, musste Carter eigentlich noch einen weiteren Beamten dabei haben. Denn das habe ich zwar bisher nicht erwähnt, aber es gab schon Vorschriften und Regelungen. Die ägyptische Altertumsbehörde äh, hat natürlich nicht erlaubt, dass man einfach privat in irgendwelche Gräber reingeht. Äh, deswegen sollte Carnarvon eine offizielle Person dabei haben. Und er hat jetzt ziemlich clever reagiert. Er hat das sozusagen für sich genutzt, denn die Erkenntnis, dass jetzt Grabräuber da waren, war relativ entscheidend und deswegen hat er das sofort weitergegeben an die Behörde, weil zu dem Zeitpunkt das Gesetz so geregelt war, dass der ägyptische Staat bei unberührten Gräbern den gesamten Inhalt des Grabes zugesprochen bekommen hat, aber bei nicht mehr ganz intakten, geplünderten Gräbern wurde 50-50 geteilt. Das heißt, sie hätten dann 50 Prozent der Grabbeigaben bekommen. Mhm. Ganz interessante Regelung und deswegen hat Carnarvon das natürlich direkt erwähnt, dass hier schon mal jemand war, um sich diese 50 Prozent zu sichern, also ja. ihm und, und den anderen Lord Carnarvon. Und dann äh, wurde am 25. November erstmal diese erste Tür geöffnet. Das war wohl noch erlaubt ohne diesen offiziellen äh, Beamten. Und Carter und sein Team haben dann erstmal geguckt, was dahinter ist, weil sie wussten zu dem Zeitpunkt immer noch nicht, ob es wirklich ein Grab ist. Also wir wissen es heute, aber sie haben das dann erst nach und nach festgestellt. Und sie haben jetzt erstmal einen Gang gefunden hinter dieser ersten Tür, der allerdings völlig mit Geröll gefüllt war. Und noch ein alarmierendes Zeichen: man hat gesehen, dass in diesem Gang in der Mitte das Geröll eine andere Farbe hatte. Das heißt, auch da hat man gesehen, dass jemand einen Tunnel durch dieses Geröll gegraben hat und es dann mit anderem Gestein wieder aufgefüllt hat. Also das nächste Zeichen, dass äh, vorhin schon mal jemand hier war. Am Nachmittag des 26. November, gegen 4 Uhr, kam dann eine zweite Tür zum Vorschein. Nachdem dieses Geröll weggeräumt war und diese zweite Tür war ebenfalls versiegelt. Und vielleicht ahnst du schon, Victor, sie hatte ebenfalls auch noch ein Loch, was wieder äh, neu zugemauert worden war. Das heißt, auch hier hatte sich wieder jemand Zutritt verschafft äh, zur nächsten Tür. Als nächstes hat dann Kater selbst ein kleines Loch in diese zweite Tür gehauen und eine Kerze reingehalten. Das war relativ wichtig, weil er erst mal prüfen wollte, ob es irgendwelche giftigen Gase gibt nach dieser ganzen Zeit. Hm. Dann erst hat er es gewagt, jetzt nach 3000 Jahren als erster Mensch wieder in dieses Grab oder beziehungsweise den nächsten Raum reinzugucken. Und als dann sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten und er das Gold und diese ganzen faszinierenden Gegenstände gesehen hat, hat er das eben so beschrieben, wie ich es ja in der Einleitung schon mal kurz gesagt habe. Und er wusste dann, dass er die Entdeckung seines Lebens gemacht hatte. Und dann hat ihn eben Lord Carnarvon nach den Berichten gefragt, was er sieht. Und dann hat er dieses berühmte Zitat gesagt, wunderbare Dinge, wonderful mhm. things. Also
0: somit das berühmteste Zitat dieser ganzen Geschichte eigentlich. Das heißt, derjenige, der... Ähm vor drin gewesen war, mhm. der hatte dann nicht alles mit rausnehmen können? Oder äh, war genau. worden? So viel können wir schon mal verraten. Also alles war auf jeden Fall nicht weg, sonst hätte er diese wunderbaren
1: Dinge ja, genau. nicht äh, gesehen. Und ich komme noch dazu, was wohl genau vorgefallen ist zu der Zeit. Aber ich habe ja schon gesagt, dass er der Erste war seit 3000 Jahren. Das heißt also, auch so viel habe ich schon mal verraten. Das, das stimmt schon mal. Das ah. stimmt auf jeden Fall, ja. Ich, ich, ich lüge jetzt nicht. Das ist schon richtig. Also er war jetzt seit ganz, ganz langer Zeit der Erste, der einen Blick da reingeworfen hat. Und er hat Glaublich. gesehen, es war noch einiges da. Mhm. Aber es war eben auch einiges weg. Also spätestens bei der zweiten beschädigten Tür war klar, dass die Befürchtung wahr geworden war von Carter und dass sich tatsächlich Grabräuber äh, dort Zugriff verschafft hatten. Allerdings war eben das große Glück, dass äh, sie nicht so viel Zeit hatten, besonders viel mitzunehmen. Und vielleicht auch, dass das schon in der Artikel passiert war, was eben auch ganz typisch war. Also wir können jetzt heute rekonstruieren und auch Carter konnte sich da schnell denken, dass die erste Plünderung des Grabes wahrscheinlich direkt nach der Bestattung erfolgt war. Und zwar ziemlich sicher von den Leuten, die Tutanchamunda da auch bestattet haben. Weil mhm. die natürlich genau wussten, wo es war, mhm. wann es äh, versiegelt wurde und auch welche Gegenstände sich da drin befunden haben. Also es waren vielleicht Arbeiter oder wer weiß, also Leute, die die Gegenstände da reingetragen haben oder so und die eben wussten, wo dieses Grab war. Und dieser Diebstahl wurde dann eben auch kurze Zeit später bemerkt. Also es kann durchaus wirklich ein Monat nach der Bestattung gewesen sein. Dann kamen eben die Priester, die dafür zuständig waren, haben gesehen, hier fehlt was, hier ist ein Loch. Dann haben sie aber festgestellt, ein Großteil der Gegenstände ist noch da. Und dann haben sie das Grab eben wieder versiegelt. Mhm. Das kann man sehen. Und da ist eben wieder das Siegel jetzt drauf, dieser offiziellen Totenstadt. Aber dann konnte man auch sehen, dass das Ganze noch ein zweites Mal versiegelt wurde von der Totenstadt. Das heißt, es ist wieder jemand eingestiegen. Das heißt, es war klar und wir wissen heute sicher, es waren mindestens zweimal äh, Grabräuber da vor Ort und die sind tatsächlich auch nochmal wiedergekommen oder also wahrscheinlich andere und beim zweiten Mal kann man davon ausgehen, wurden die sogar auf frischer Tat ertappt, weil in diesem Gang äh, mit dem Geröll hat Kater ein äh, kleines Tuch gefunden, in das Gegenstände eingewickelt waren, so zum Abtransport, als würde man es gleich mitnehmen und die Tatsache, dass das noch da lag, deutet darauf hin, dass die Diebe direkt erwischt wurden, auf frischer Tat. Und wenn das passiert ist, dann können wir uns auch sicher sein, dass sie äh, das nicht überlebt haben. Beziehungsweise, dass sie dann hingerichtet wurden. Ja. Weil ein schlimmeres Verbrechen als die äh, Totenruhe und die, die Reise ins Jenseits zu stören des Pharaos, die, die gab es nicht. Und diese, diese Grabräuber wurden auf brutalste Weise hingerichtet. Und äh, das hat Carter eben dort schon rekonstruieren können. Und äh, war natürlich dann auch ziemlich aufregend, dass, dass ja. das rauszufinden. Aber umso erleichternder zu sehen, dass eben nicht alles geplündert war. Aber die Frage war natürlich, wie weit die Grabräuber gekommen sind. Und was sie alles mitgenommen haben. Ähm,
0: und für, für Großbritannien und für Carter ähm, war das natürlich ein, ein großes Glück. Auch weil dadurch, dass eben Grafräuber schon da waren, das ist ja am Anfang erwähnt, konnte man dann sicher sein, dass das 50-50 aufgeteilt wird zwischen den Behörden, ja. die dann dafür verantwortlich waren. Das heißt, ja. ähm, sie hatten sozusagen Glück im Unglück. Eigentlich schon, ja. Also
1: eigentlich könnte ich darüber auch gefreut haben. Allerdings ähm, sage ich dazu nach noch mehr und... Äh, er hat sich da vielleicht auch ein bisschen zu früh gefreut. Und du dich jetzt vielleicht auch. Aber dazu kommen wir nachher noch, weil ja. die ägyptischen Behörden hatten da noch ein Wörtchen mitzureden. <lacht> <lacht> Verrate ich schon mal. Ähm, auf jeden Fall hatten sie jetzt einen Blick geworfen. Also dieses Team in die zweite Kammer, beziehungsweise die Vorkammer und hatten da diese Gegenstände gesehen und jetzt ist die Frage, wie es nach dieser ersten Deckung weiterging. Und ähm, Klar ist, jetzt haben Carter, Lord Carnarvon, Lady Evelyn und der Archäologe Callender den nächsten Raum betreten, diesen Vorraum, um sich die Gegenstände anzusehen. Aber was nicht so ganz klar ist, wann sie das gemacht haben. Weil jetzt, wo sie diese Funde da gesehen haben, ist eben diese Regelung äh, zum Tragen gekommen, dass jetzt jemand Offizielles dabei sein musste vom mhm. ägyptischen Staat. Und wie es dann weitergegangen ist, dafür gibt es zwei Versionen. Das Ganze ist ein bisschen eine heikle Angelegenheit, denn nach der offiziellen Version, die Karte an sein Tagebuch geschrieben hat und die er auch veröffentlicht hat, haben die natürlich völlig ordnungsgemäß gehandelt. Sie haben einfach die Anwesenden alle mal kurz reingeschaut, das ist ja erlaubt. Dann haben sie das Loch wieder verschlossen. Und dann sind sie natürlich nach Hause zurückgekehrt, um auf die Beamten zu warten und haben natürlich da nicht weiter irgendwie drin rumgeplündert. Und dann konnten sie die ganze Nacht durch vor Aufregung kaum schlafen, bis endlich der Beamte da war und sie weitermachen konnten. Das ist die offizielle Version, aber es gibt eine inoffizielle Version, die laut dem Historiker Michael Habicht auch die wahrscheinlichere ist, äh, wobei nie ganz klar sein wird, wie es abgelaufen ist. Aber nach dieser Version haben die vier deswegen nicht so gut geschlafen, weil sie natürlich die ganze Nacht in dieser Kammer waren und sich das ganz genau angeschaut haben. Also sie haben sich wahrscheinlich dann direkt äh, Zutritt verschafft durch dasselbe Loch, was die Grabräuber äh, verursacht hatten und was sie dann selber eben auch wieder äh, zumachen konnten danach, sodass es dann so aussah als wären sie nicht schon vorher drin gewesen. Wahrscheinlich haben sie sich alles schon ganz genau angeguckt. Und wahrscheinlich waren sie sogar auch schon durch die nächste Wand in den eigentlichen Grabraum äh, Tutanchamuns eingedrungen. Also es gab eben diesen Gang, dann die Vorkammer mit einigen Gegenständen und dann das eigentliche Grab. Hm. Was jetzt davon stimmt, wissen wir nicht so ganz. Auf jeden Fall ist klar, ähm, irgendwann später kam dann eben, einen Tag später kam dieser Beamte, auf den sie gewartet haben. Und dann sind sie ganz offiziell in diese Vorkammer reingegangen. Und damit ging dann auch die offizielle Inspektion des Grabes los. Das war dann äh, allerdings am 27. November 1922 erst der Fall, also als alles vorbereitet war, als sie auch elektrische Beleuchtungen dann hatten, als der offizielle Inspektor dabei war und eben wieder dieses Viererteam, das ich jetzt schon erwähnt habe. Äh, die sind jetzt offiziell in die Vorkammer rein und haben da eine Menge faszinierender Gegenstände gefunden, unter anderem zwei lebensgroße bemalte Wächterfiguren aus Holz, auch vergoldet, eine phänomenale bemalte Truhe mit Jagdzehen des Königs Tutanchamun, Amun, die ist sehr, sehr sehenswert. Da wird es sicherlich ein paar Fotos geben auf Instagram, die wir dazu reinstellen. Es gab viele weitere Gegenstände, auf die ich jetzt gar nicht mehr alle eingehen kann. Also ganz, ganz viel. Aber es gab auch die Spuren der Grabräuber. Also die waren kaum zu übersehen. Es war ein völliges Chaos in diesem Raum. Alles war durcheinander, aufeinander gestapelt. Und man konnte sehen, dass die Leute, die das Grab wieder verschlossen haben nach dem Raub, auch nicht wussten, was sie damit machen sollen. Und die haben die Sachen einfach aufeinander gestapelt. Bei vielen Gegenständen konnte man sehen, dass das Gold abgerissen wurde davon, die waren zum Teil beschädigt und was wohl am beliebtesten war bei den Grabräubern, das waren die wertvollen Duftöle, die auch äh, Tutankhamun mitgegeben wurden und man hat wohl im Grab sogar noch äh, das Parfüm riechen können, aber diese gut zu verkaufenden Duftöle, die waren alle geraubt worden dann zu der Zeit. Aber zum Glück waren solche Sachen wie ähm, ja, religiöse Gegenstände, wo auch der Name Tutanchamun dann draufstand, für die Grabräuber nicht so interessant, mhm. weil sie die nicht so gut verkaufen konnten. Mhm. Und das sind natürlich gerade die Sachen, die für uns, also für die Ägyptologie, dann besonders interessant sind. Also auch da eigentlich wieder Glück im Unglück. Äh, so wurde also dieser Raum jetzt dann untersucht. Es kam am nächsten Tag noch mehr Leute, um das Grab zu besuchen. Es kam dann auch ein erster Pressevertreter der Times. Und äh, während all dieser Dinge hat dann Carter immer so getan, als wäre er genauso überrascht über die Funde wie die anderen Leute, die dabei waren, weil er natürlich äh, nicht zugeben konnte, dass er sich das vielleicht schon genauer angeschaut hat. Vielleicht, hatte. ja. Vielleicht, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Ähm, Und ja, die meisten haben wahrscheinlich auch schon eine Ahnung gehabt. Also einige berichten auch, es kam ihm schon so vor, als wüsste er genau, was jetzt als nächstes kommt und auch dann hinter der nächsten Wand. Und ähm, was jetzt natürlich der Fall war, ist, es gab eine weltweite Sensation, also alle Medien haben sich sofort auf diese Geschichte gestürzt. Äh, diese Story, dieser Fund hat in Windeseile sich um die Welt verbreitet. Äh, die Times hat dann ein Exklusivrecht sogar bekommen von Lord Carnarvon und war jetzt die einzige Zeitung, die berichten durfte über diese Funde. Die Fotos veröffentlichen durfte, die Fotos veröffentlichen durfte. Und ähm, auch da gab es dann natürlich eine Riesensensation, einen Riesenskandal in den Medien, weil alle anderen jetzt auf die Times angewiesen waren. Aber ähm, er
0: musste ja auch ein bisschen sein Geld reinholen, das er ausgegeben hatte. Richtig. Ähm. Da es ja auch darauf zu achten. Jetzt, ja. wo der Pfund äh, ja immer mehr an Wert verlor. Ja, du hast recht. Es gab auf jeden Fall
1: eine riesen Summe natürlich für Lord Carnarvon und auch für Carter, für dieses Exklusivrecht. Mhm. Aber im Nachhinein äh, wird, wird oft gesagt in Literatur, dass es das vielleicht nicht so schlau war, weil sie sich die Medien so ein bisschen zum Feind gemacht haben. Mhm. Und die oft äh, davon berichtet haben, wie, wie schlecht sich die Ausgräber da verhalten, dieses Team, wie arrogant die sind und wie, wie schwierig der Umgang mit denen ist. Also es war so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Mhm. Aber unabhängig davon, alle Leute auf der ganzen Welt waren fasziniert davon. Ja. Alle Medien haben davon berichtet. Es gab jetzt eine sogenannte Tutmania um Tutanchamun. Also alle waren wahnsinnig nach Neuigkeiten. Es gab jetzt ein riesiges Interesse an Archäologie, an Abenteuern, dem Orient insgesamt. Und sogar die Mode wurde davon beeinflusst. Also es gab jetzt Schmuck im ägyptischen Stil, der, der neu hergestellt wurde. Und das ging eigentlich die nächsten acht Jahre so weiter. Also jede Neuigkeit wurde sofort aufgebauscht, jedes Detail wurde berichtet. Kater hat sich jetzt in der Zwischenzeit aber bei diesem ganzen Trubel ein Expertenteam zusammengestellt, weil ganz alleine konnte er das jetzt nicht untersuchen. Also er hat eigentlich die besten Leute bekommen. Aus New York kamen viele und die haben jetzt die Funde analysiert, was mittlerweile immer schwieriger wurde, weil sehr viele Schaulustige waren, die dieses Grab quasi belagert haben. Aber was ganz wichtig war, ist, dass die Leute jetzt die Materialien dort konservieren mussten, weil es war jetzt frische Luft ins Grab eingedrungen. Es war auch dadurch, dass es offen stand, Sonne natürlich äh, dort reingekommen die Sonnenstrahlen haben das Holz beschädigt und so organische Materialien wie Leder oder andere mhm. Stoffe die sind mhm. sehr schnell zerfallen. Ja. Das heißt, es war extrem wichtig die jetzt schnell zu konservieren und dann auch äh, aus dem Grab rauszuschaffen. Damit waren sie jetzt also erstmal äh, beschäftigt und deswegen hat es auch noch eine Weile gedauert bis zum 23. Februar 1923, also einige Monate später nach der ersten Öffnung, als dann der nächste Raum tatsächlich betreten werden konnte, also die eigentliche Grabkammer, in der Tutanchamun auch bestattet war. Ähm, vorher hatten sie eben die ganzen Gegenstände aus dieser Vorkammer rausgenommen mhm. und jetzt wurde endlich diese zweite Wand offiziell geöffnet, in der auch ein Loch war von den Grabräubern und wahrscheinlich eben auch ja, Gott, genau. Kater schon drin war. Genau. Also der war wieder auch nicht so überrascht von dem, was er da jetzt gefunden hat. Es waren dann ganz offiziell 40 Leute anwesend bei dieser Öffnung des richtigen Grabes, also des, des letzten Grabraumes.
0: Wie groß muss man sich das denn vorstellen? Ähm diese diese Räume?
1: Relativ klein im Vergleich. Also mhm. da
0: hat nicht so viel reingepasst tatsächlich. Mhm. Und die 40 Leute waren auch nicht in dem Raum. Ja, <lacht> das, jetzt das, so das wollte ich nämlich. Stimmt. Gut, ja, dass du das ja.
1: fragst. Also die haben eigentlich alle vorher gewartet. Mhm. Und es war wieder nur dieses Viererteam drin. Ja. ja. Also Lord Carnarvon, seine Tochter, die der eine Archäologe, Kalender ja. und, und eben Carter. Ja. Und eben auch der offizielle Beamte, der ja. jetzt natürlich bei allem genau. dabei war. Und nach und nach so in Zweiergrüppchen durften dann, nachdem die drin waren, auch die Besucher rein. Und war mhm. natürlich schwer beeindruckt. Aber da ich dass dieses Grab eben so klein war, weil es eigentlich nicht für Tutanchamun bestimmt war, war es äh, ziemlich eng. Mhm. Also sie konnten erst auch gar nicht zu der eigentlichen Grabkammer, weil der Vorraum so zugestellt war mit Gegenständen, dass sie den sogar ausräumen mussten. Mhm. Okay, dann kriegt man auf jeden Fall eine Idee, genau, wie, und, äh, wie groß oder wie klein es ja. dann gewesen ist. Kann man sich ja. nochmal Fotos angucken, auch dass man das genauer sieht. Also die Treppe, der Gang, der Vorraum. Der Grabraum, es gibt auch noch zwei weitere Räume, auch eine Schatzkammer sogar mhm. unter dem Grab, aber das war alles sehr klein, mhm. ja, sehr klein vom Pharao. Aber sie sind jetzt weiter vorgestoßen und jetzt kam sozusagen der entscheidende Fund oder das entscheidende Objekt natürlich, weil mittlerweile ist ja klar, dass Tutanchamun auch in diesem Grab noch lag. Und er war allerdings ziemlich gut verpackt, würde ich mal sagen, ein bisschen ironisch. Also es gab jetzt erstmal eine goldene Wand die alle fasziniert hat, außer Kater, weil er sie wahrscheinlich <lacht> schon gesehen hatte. Ja. Aber er hat natürlich so getan, als wäre es interessant. Mit Lapislazuli verziert und es gab drei goldene Schreine, in denen jetzt diese Mumie lag. Und die mussten auch erstmal genau analysiert werden. Die wurden natürlich auch dann fotografiert von den Archäologen. Die werden äh, genau aufgezeichnet, Bleistiftzeichnungen und dann wurden sie nach und nach entfernt. Und beim zweiten Sarg, also nachdem der erste weg war, wurde dann klar, dass jetzt endlich die Grabräuber nicht mehr weiter vorgedrungen waren. Mhm. Und obwohl sie den ersten Sarg anscheinend noch aufgemacht hatten und vielleicht dann auch erwischt wurden, mhm. weil ja wahrscheinlich eines dieser Grabräuberteams sozusagen äh, erwischt wurde. Der zweite Sarg hatte allerdings noch das offizielle Siegel. Und mhm. das kann man dann eben sehen. Wenn das nicht entfernt wurde, dann weiß man, äh, dass tatsächlich das Grab ungerührt geblieben ist ab diesem Teil. Also seit der Bestattung war da niemand mehr. Und Carter war tatsächlich der Erste, Seitdem die Priester ihn zur Ruhe gesetzt hatten, Amun, der jetzt diesen zweiten Schrein geöffnet hat. Und äh, nachdem sie jetzt so weit gekommen waren und äh, dann auch den letzten Schrein so öffnen konnten, waren sie dann allerdings erst beim Sarg Amun's. Und zu dem Zeitpunkt mussten sie damit auch wieder noch weiter warten. Also es waren wirklich mehrere Schritte, bis sie tatsächlich bei der Mumie waren. Und es hat jetzt
0: noch ein weiteres Jahr gedauert, bis Kater dann zum ersten Mal sozusagen das Gesicht
1: Amuns blicken konnte.
0: Was sicher ja gut für den Hype war, weil dann konnte der... Äh ja, ja, immer wieder neu befeuert werden ja. durch sozusagen neue Funde, obwohl er ja eigentlich schon das entdeckt war, man musste ja immer warten.
1: Ganz genau, also dann, man, man könnte eine eigene Mediengeschichte eigentlich auch, äh, genau. äh, könntest du eine Doktorarbeit drüber schreiben, gibt es bestimmt ja. zig, wie da die ganze Zeit berichtet wurde, jeder Gegenstand wurde fotografiert, der rausgekommen ist, ganz mhm. viele Gerüchte. Und bevor jetzt aber tatsächlich der Sarg, beziehungsweise auch wieder mehrere Sage geöffnet wurden, kam erstmal ein tragisches Ereignis als nächstes und zwar äh, hat der Fluch eigentlich sozusagen sein erstes Opfer gefordert. Und das war Lord Carnarvon. Ich mhm. habe ja schon gesagt, dass der eigentlich immer relativ kränklich war. Und äh, nachdem sich dann ein Insektenstich von einer Mücke äh, entzündet hat in seiner Wange, ist er relativ schnell gestorben an einer Blutvergiftung am 5. April 1923. Das war eben auch ein ja ein großer Aufschrei, den auch viele Medien natürlich zum Anlass genommen haben, zu spekulieren, ob es vielleicht einen Fluch gab. Mhm. Also da fängt diese Geschichte eigentlich an. Verflucht von der turtelchen Genau, das <lacht> kann ja sein. Also dass sich ein Mückenstich einfach so entzündet haben. Die Leute gedacht, das ist das ist das mhm. Zufall. Man weiß es nicht so ganz. Und ähm, Kater war natürlich auch. Äh, Erstmal schockiert, das war ja auch sein, sein Geldgeber, also sie haben sich erstens gut verstanden, aber auch finanziell war es natürlich schwierig. Er hat dann erstmal die Arbeit niedergelegt und äh, auch mit der Witwe gesprochen, die dann sozusagen an ihn auch diese Erlaubnis aber weitergegeben hat, dort weiter zu graben und erst im Februar 1924 ist Carter dann ähm, wieder bei der nächsten Grabungssaison tatsächlich dann beim Sarg wieder angelangt und konnte den jetzt endlich öffnen. Also diese Schreine waren jetzt abtransportiert, dann waren noch drei Sarkophage tatsächlich da, die auch alle noch geöffnet wurden der letzte war auch schon aus massivem Gold. Jetzt dann im Jahr 1925 erst, also fast drei Jahre später, ja. hat Carter dann äh, endlich die Mumie zum ersten Mal gesehen und natürlich auch äh, den Gegenstand, der auf der Mumie lag. Viktor, welcher welcher Gegenstand war das natürlich?
0: Ja, das muss natürlich die Maske gewesen sein.
1: Genau. Heraus. Genau. Du hast völlig recht. Das ist ja der bekannteste Gegenstand, äh, wenn es um Tutanchamun geht, vielleicht der bekannteste Gegenstand Ägyptens überhaupt. Mhm, also diese weltberühmte Goldmaske mit äh, seinen Zügen, mit seinem Porträt. Ähm, wahrscheinlich bis heute sogar der berühmteste archäologische Fund aller Zeiten aus reinem Gold mit Lapis Lazuli verziert und anderen Steinen und ähm, darin war eben tatsächlich auch der Kopf von Tutanchamun, also es war auch wirklich seine Totenmaske und äh, es war auch gar nicht so einfach den 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 Leichnam, die Mumie von dieser Maske zu trennen, ja. obwohl Carter das allerdings gemacht hat. Auf diese Maske und die anderen Funde können wir jetzt hier leider nicht weiter eingehen, obwohl die selber schon also ganze Bücher verschlungen haben. Mhm. Da gibt es über jeden Fund eigentlich ein, ein eigenes Buch. Also ist sehr spannend. Ich kann nur empfehlen, sich das nochmal genauer anzugucken. Also zum Beispiel auch die Kanopen, wo dann die Organe Tutanchamuns bei der Einbeisamierung äh, drin bestattet wurden. Aber wir belassen es jetzt mal dabei, dass diese Funde nach und nach dann untersucht wurden, konserviert und aus dem Grab geschafft wurden. Und die Untersuchung hält eigentlich bis heute an. Also jedes Jahr können dann neue Erkenntnisse gewonnen werden. Zum Beispiel auch bei der Maske, dass die eigentlich wahrscheinlich auch für eine andere Person gedacht war, weil innen drin auch ein anderer Namenszug noch steht. Also auch das wurde an Tutanchamun dann angepasst. Wir schauen uns aber stattdessen jetzt eben noch kurz an, wie es mit Carter und Tutankhamun jetzt weiterging, nach dieser legendären Geschichte. Mhm. Und bei Carter fasse ich mich kurz. Er hat noch viele Jahre die Funde untersucht und mehrere Bücher veröffentlicht. Er hat auch weiter in Ägypten gelebt, allerdings eher zurückgezogen. Hin und wieder hat er sogar für ganz besondere Gäste noch Führungen durchs Tal der Könige gemacht. Und er hat sogar behauptet, dass er das Grab von Alexander dem Großen gefunden hat in dieser Zeit. Aber er hat leider nicht gesagt, wo. Schade. Also wenn es gestimmt hat, dann wissen wir es bis heute nicht.
0: Das wäre ja vielleicht noch ein größerer Fund. Das wäre wirklich noch ein größerer Würde Fund. vielleicht den Fund, das tut, tut ja nicht am Moon übersteigen. Ja,
1: aber da müssen wir noch ein paar Jahre warten, bis wir eine Folge drüber machen können, weil Carter meinte, er nimmt dieses Geheimnis mit ins Grab. Er ist im Alter von 64 Jahren dann gestorben, 1939. Und eine Sache, die wir noch nicht geklärt haben, aber was ich schon angedeutet habe, ist, dass er von den Funden, die er da gemacht hat, letztlich dann doch nichts behalten konnte. Weil er ah, war dann im Streit mit dem ägyptischen Staat, mit der ja, Altertumsbehörde ja. und eigentlich diese 50 Prozent, die ihm gehören sollten, die wurden ihm letzten Endes dann doch nicht gegeben, weil die ägyptischen Behörden äh, lange gestritten haben, es wurde auch geklagt, aber letztlich haben sie bestimmt, dass das Grab so unberührt war, ihrer Meinung nach, dass es ähm, diese Regelung dann doch nicht greifen würde okay. und dass sie dann doch 100 Prozent an sich selber an dem Staat genommen haben und Kater sich eben mit einem guten Lohn und unsterblichem Ruhm ja. <lacht> äh, begnügen musste. Was okay. ja auch nicht schlecht ja. ist. Ja doch, auf jeden Fall. Und in den Jahren danach, wie ging es mit Tutankhamun weiter? Er war natürlich nach der Entdeckung bis heute immer der Mittelpunkt der Faszination für das alte Ägypten. Ja. Logisch, dass er auch immer wieder untersucht wurde zu der Zeit und dass es auch immer wieder Erkenntnisse und Theorien gab. Äh, vor allem dazu, wie er gestorben ist und wie seine genauen Verwandtschaftsverhältnisse waren. Auch da gehe ich noch kurz drauf ein. Also wir wissen ja, wann er gestorben ist, ungefähr im Alter von 19 Jahren. Aber wir wissen nicht, woran. Noch das ist auch bis heute nicht klar. Ah, okay. <lacht> das kann ich jetzt leider nicht beantworten. Schade. Es wurde sehr viel erörtert, es wurde sehr viel spekuliert. Es gibt zig Theorien. Am bekanntesten ist beispielsweise, dass er vielleicht durch einen Oberschenkelbruch gestorben ist, ja, den er auf jeden ja, Fall hatte. Ja. Da gab es wahrscheinlich einen Unfall kurz vor seinem Tod. Vermutlich ist er bei der Jagd irgendwie vom, vom mhm. Streitwagen gefallen. Es gibt natürlich auch Mordtheorien, vergiften oder erschlagen, die allerdings widerlegt wurden. Also er ist auf jeden Fall keines gewaltsamen Todes gestorben. Soweit man heute weiß. Es wurde oft auch spekuliert, ob sein früher Tod etwas mit Familienkrankheiten zu tun hatte, weil eben auch seine Verwandtschaftsverhältnisse immer wieder analysiert wurden und auf jeden Fall auch klar ist, dass seine Eltern Geschwister waren. Das heißt, durch diese inzestiöse Verbindung, diese Inzucht ist klar, dass er sicherlich gesundheitliche Probleme gehabt hat. Er war auch gehbehindert, er hatte einen sogenannten Klumpfuß mhm. und war seit Zeit seines Lebens eigentlich immer kränklich. Und am wahrscheinlichsten ist dann das irgendwie eine Verbindung dieser Sachen. Also er hatte auch Malaria, er hatte eben diesen Oberschenkelbruch dazu geführt haben, dass er einfach so geschwächt war, dass er eben mit 19 Jahren schon gestorben ist. Und es ist allerdings nicht ganz klar, wer seine Eltern waren. Ein sehr aussichtsreicher Kandidat ist eben, wie gesagt, Echnaton. Seine Mutter könnte auch die berühmte Nofretete gewesen sein oder oh. wahrscheinlicher eine andere Gemahlin des Echnaton. Das wissen wir nicht ganz sicher. Und ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht in fünf Jahren das schon rausgefunden wird oder dass es irgendwann rausgefunden wird. Und was wir uns jetzt noch anschauen als allerletzten Punkt, da sind wir auch mit der Folge fertig, ist natürlich, was es jetzt mit diesem Fluch auf ja. sich hatte, der ja natürlich auch an seiner Mumie und an seinem Fund immer gehangen hat. Wir wissen ja, dass Lord Carnival 1923 gestorben war und deswegen war das auch der Auslöser, der eigentlich diesen Fluch quasi für immer eigentlich ins kulturelle Gedächtnis und in die Medien und alle Darstellungen eigentlich tut eigentlich uns sozusagen eingeprägt hat. Also die Zeitung konnten überhaupt nicht genug davon bekommen, jetzt eine ganze Lawine von Falschmeldungen und Gerüchten ins, ins Rollen zu bringen. Es gab Spekulationen äh, über alle Todesfälle, die jetzt eigentlich irgendwie in Verbindung zu bringen waren mit Tutanchamun. Mhm. Ähm, ich denke, ich muss dazu jetzt nicht extra sagen, dass ich an den Fluch nicht glaube du wahrscheinlich <lacht> auch nicht. Nein. Äh, weil ja, wissenschaftlich kann man einen Fluch natürlich nicht belegen, auch mit den Mitteln eines Historikers, einer Historikerin nicht. <lacht> äh, aber ja. diese Idee ist eben sehr einflussreich gewesen. Und die war auch nicht ganz neu. Ich habe ja an einer Frage am Anfang erwähnt, dass es dieses Buch gab namens The Mummy von 1827 und da ging es eben auch um so einen Fluch, mm. der eben auch relativ einflussreich war kulturell. Deswegen sind die Leute schnell auf so eine Idee gekommen. Und dieses Buch bringt uns natürlich jetzt auch noch zu einem wichtigen Teil, weil wir müssen ja noch die Fragen klären. Und eine davon habe ich auch noch gar nicht aufgelöst, nämlich die allererste Frage war jetzt, was in Europa die erste Ägyptomanie mhm. ausgelöst hat, diese Faszination und da lagst so du richtig, Victor, das war tatsächlich der Napoleon-Feldzug. Ah, ja, doch. Ja, ja, ganz genau, da wurden zum ersten Mal äh, ganz wichtige Funde gemacht und Napoleon hatte Wissenschaftler dabei, die auch das Teil der Könige untersucht haben und da gab es dann zum ersten Mal eine richtige weltweite Faszination dafür. Und
0: Napoleon war ja auch
1: bekannt dafür, äh, sehr gerne Kunst zu rauben. Ganz genau, das ist sicherlich auch noch eine weitere Folge wert. Wir schauen uns aber noch die zweite Frage an. Da hattest du ja gemeint, dass das Grab unberührt geblieben ist, aber wir haben festgestellt, dass es keineswegs unberührt war, dass wir zwar Glück haben, dass die wichtigsten Gegenstände vielleicht unberührt geblieben sind, aber dass sich tatsächlich zweimal Grabräuber noch direkt in der Zeit Tutankhamuns da Zugriff verschafft haben. Und ja, die dritte Frage, da hattest du allerdings wieder recht. Du hast ja richtig gesagt, äh, Echnaton hat eben eine religiöse Revolution durchgeführt und dafür ist er bis heute bekannt und war eben bei den alten Ägyptern dafür ziemlich unbeliebt, dann weil er eben alles umgewälzt hat. Hm, Immerhin. Und um jetzt nochmal zum Fluch kurz zurückzukehren, die Medien und die Leute allgemein waren eben so fasziniert, die haben einfach nach, nach jeder Neuigkeit, nach jeder spannenden Story sich gesehnt. Und der Tod Carnarons wurde dann eben ausgeschlachtet, um alles Mögliche zu berichten. Also es war die Rede von einem Stromausfall genau zu seiner Todeszeit in Kairo. Ging alle Lichter aus angeblich. Dann sind immer wieder andere Leute zu Tode gekommen. Zum Beispiel ein Ingenieur, der ist direkt beim Grab an einem Hitschlag gestorben. Ein anderer Archäologe ist äh, umgeknickt, gefallen beim Grab und ist auch dann gestorben. Es gab noch ganz viele andere Todesfälle und alle bei allen wurden eben immer gesagt, das muss, äh, tut eigentlich Amun gewesen sein, der sich sozusagen Recht für die für die Grabesöffnung dann gab es auch einen Stein in seinem Grab, auf dem ein Fluch stand, was eben auch nicht untypisch war für, für ägyptische Gräber, dass da mal äh, die Leute, die das betreten, verflucht wurden. Allerdings wurde das natürlich falsch wiedergegeben. Der Fluch war eigentlich auch gar nicht so schlimm in Wirklichkeit. Und selbst in den 70er Jahren kam das auch nochmal auf. Auch da ist jemand äh, in der Altertumsverwaltung plötzlich gestorben. Und einer der Menschen, die Tutanchamun vor kurzem untersucht haben, also vor nicht allzu langer Zeit, Zahi Hawass. Der schreibt dazu in seinem Buch ganz klar, so faszinierend dieser Fluch auch ist, die Geschichten darum sind und bleiben frei erfunden. Oder so, eben ja, Zufälle. ich denke, das ist, ja, das <lacht> das ist, ist klar. klar. Er hat das ganz gut nochmal erzählt, weil er selber eben auch äh, einige Geschichten erlebt hat, die man auch zu dem Fluch dazurechnen könnte. Mhm. Also zum Beispiel sind seine Geräte mal ausgefallen oder sowas. Mhm. Aber er hat sich sogar die Mühe gemacht, in dem Buch, was ich eben auch benutzt habe, genau zu erklären, woran das liegen kann. Ja. Also es ist eben sehr heiß und natürlich äh, fällt da auch mal jemand in Ohnmacht oder so. Und früher waren eben die Grabungen auch nicht so sicher wie heute. Und was man auch nicht vergessen darf, wenn man jetzt so ein Grab öffnet, nach 3000 Jahren, gibt es natürlich auch Viren und Bakterien, die sich da gebildet haben. Also auch das könnte zum Beispiel Lord Carnarvon noch geschwächt haben. Mhm. Ähm, deswegen wartet man heutzutage auch ein bisschen länger, erstmal ein paar Stunden, äh, bis die Luft entwichen ist, bevor man sich dann so einen Sarkophag genauer anschaut. Und ja, heute sind eben Archäologen wie Havas da deutlich deutlich vorsichtiger. Aber dieser Fluch bleibt eben eine sehr spannende Idee, sehr faszinierend. Und aus, aus der Geschichte Tutanchamuns eigentlich auch nicht wegzudenken. Mhm. Also in jeder Doku kommt dieser Fluch vor. Und deswegen wollte ich ihn natürlich auch äh, hier nicht weglassen. Aber damit sind wir jetzt am Ende der Geschichte angelangt. Der mhm. Entdeckung des Grabs von Tutankhamun. Wir haben also gesehen, wie es zu seinen Lebzeiten aussah, wie die wohl größte archäologische Sensation aller Zeiten genau ablief. Und ich denke, es ist klar, dass die Geschichte von ihm und seinem Grab auch noch lange nicht vorbei ist und dass selbst sein Grab auch noch weiter untersucht wird. Weil ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber 2015 wurde zum Beispiel erstmals die These aufgestellt, dass es noch einen weiteren Raum gibt in diesem mhm. Grab, in dem sich vielleicht dann sogar noch eine weitere Mumie befinden könnte. Okay. Also auch das wird mit modernsten Methoden weiter untersucht aber wir beenden an dieser Stelle die Folge und äh, das war's jetzt mit der Sensation um Tutanchamun.
0: Ja, vielen Dank, David, für äh, diese sehr spannende Folge. Und es ähm, finde ich äh, immer eigentlich eine schöne Herangehensweise, dass man sozusagen äh, aus der Neuzeit, sozusagen von der Neuzeit ausgeht mhm. ähm, und dann eben verfolgt, wie sozusagen historisch oder in dem Fall in der Archäologie vorgegangen wird, um eben solche Sachen aufzudecken und dass das auch noch in Zukunft vieles aufgedeckt werden muss und werden wird. Absolut. Und ähm, man sozusagen auch in der Zukunft Updates über die Geschichte geben kann. Und mich hat das auch so ein bisschen ähm, zurückerinnert, weil ich als Kind auch ähm, bei ähm, der einer dieser vielen Tutanchamun ausstellungen gewesen bin. Ah, okay. Ähm, hatte damals vor allem, habe hab ich mich für die Ausstellungsstücke interessiert, weniger äh, für die Geschichte drumherum. Mhm. Und weiß noch, dass ich auch sehr fasziniert war, auch äh, von dieser Maske. Und... Ähm, Genau, das hat mich ein bisschen zurückgeändert und jetzt ein bisschen ja. den Bogen gespannt und äh, habe jetzt ja. natürlich ein ganz neues, ein ganz anderes Wissen dazu. Ja. Und ähm, ja, vielen Dank dafür. Und was mich äh, natürlich auch interessieren würde, ist, ähm, wer was du für Quellen hattest. Du hast von einem Tagebuch gesprochen. Mhm. Ähm, ja. Und ähm, vielleicht was es da noch so gibt. Ja, sage ich dir gerne. Es
1: gibt auf jeden Fall das Tagebuch von äh, von Carter in drei Teilen. Das ist äh, auf jeden Fall lesenswert, aber wir haben schon gehört, dass es nicht unbedingt immer der Wahrheit entspricht. Mhm, was genau. er, aber was er da gesagt ist natürlich trotzdem sehr spannend. Äh, was ich vor allem als Quelle benutzt habe, war von äh, Michael Habicht, Amun. Das ist von 2020, 100 Jahre Entdeckung seines Grabes, weil sich das ja jetzt auch 100 Jahre jährt. Also wahrscheinlich wird es nächstes Jahr dann... Äh, 2022 sehr,
0: sehr, sehr viele Beiträge geben. Also ich mit, bin eigentlich ein Jahr zu früh. Mit Sicherheit. Also wenn ich was in diesem Podcast oder bei dieser Podcastarbeit gelernt habe, ist dass ähm, sich Ereignisse, die sich jähren, ja. äh, dass in diesen Jahren dann immer wahnsinnig viel Literatur erscheint. Vielleicht auch viel Neues erscheint, hoffentlich. Ja, auf jeden Und, Fall. Äh, ja, umso gespannter kann man in die Zukunft schauen.
1: Ja, also wer die Folge jetzt äh, 2022 wird, vielleicht im November dann zum Jahrestag, ja. 22. Der November. Weiß. Schöne Grüße aus der Vergangenheit. <lacht> <lacht> und ja, das Buch bleibt auch dann sicherlich sehr aktuell, also von Michael Habicht und auch von dem Archäologen selber, der äh, Tutanchamun sehr genau untersucht hat, von Zahi Hawass, mhm. kann ich auch ein Buch empfehlen, auf den Spuren Tutanchamuns von 2015. Das waren äh, einige der Bücher, es gibt auch noch einige andere, also ich habe ziemlich viele diesmal genommen und die werden wir dann auf jeden Fall unter der Folge verlinken, auf unserer Website auch bekannt geben, also sehr faszinierend und was ich sehr cool finde, viele von den Büchern haben auch noch eine Menge Bilder weil man eben diese ganzen faszinierenden Gegenstände sich dann auch noch ein bisschen genauer angucken kann. Und äh, viele Punkte auch, die ich nicht erwähnt habe zum Beispiel. Also du hast es gerade fast noch ein bisschen angesprochen. Das finde ich ganz gut. Natürlich, dass diese Gegenstände jetzt aus Ägypten und aus anderen Ländern ja auch übel auf der Welt zu finden sind, mhm. sagt uns auch, dass aus heutiger Sicht natürlich nicht mit alles mit rechten Dingen zugeht, wenn äh, zum Beispiel jetzt britische Archäologen einfach irgendwelche Gegenstände dort finden, die sich einstecken und ähm, also in den Ländern, aus denen sie ursprünglich stammen, dann eben äh, einiges geraubt wird. Das ist ja auch ein Problem, was eigentlich in der Geschichte und mhm. der Archäologie äh, wahnsinnig aktuell ist und äh, ja, auch das hätte ich noch mehr ansprechen können, aber man muss sich eben entscheiden und deswegen würde ich sagen, äh, ich übergebe dir nochmal das Wort und du kannst ja dann noch zum Schluss was sagen, wie man uns äh, unterstützen kann.
0: Richtig, das mache ich jetzt noch. Und als erstes wollte ich sagen, das hast du auch schon angesprochen, dass wir jetzt die Literatur auch unter, unter unseren Folgen verlinken, also nicht nur, äh, nur auf Social Media und auf unserer Website. Und äh, unterstützen könnt ihr uns, indem ihr uns Feedback gebt, zum Beispiel über unsere Feedback-E-Mail, über das Kontaktformular. Die Feedback-E-Mail lautet feedbackist at gmail.com, das war jetzt viel Feedback. Genau. Äh, und dann habt ihr natürlich noch die Möglichkeiten, über äh, Social Media uns Nachrichten zu schreiben. Wir sind auf Instagram, Twitter und YouTube unterwegs. Ähm, da könnt ihr dann auch Likes vergeben, ähm, ja, followen, auf Spotify beispielsweise auch. Und ihr habt ja auch die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen, also über unsere Website. Da gibt es einen Spendenlink über PayPal oder das Bankkonto. Dann können wir ein bisschen in unsere Ausrüstung investieren oder uns Literatur, noch weitere Literatur zulegen. Mhm. Und ihr könnt ähm, eben auch über unseren Shop ein bisschen Merch kaufen. Das, diese Möglichkeit gibt es jetzt auch. Ja, die Fanartikel. Genau, die Fanartikel. Damit unterstützt ihr uns natürlich auch. Und ja, dann... Ähm, gibt es eigentlich nur noch eine Sache zu sagen. Ähm, und zwar, dass es in zehn Tagen die nächste Folge gibt. Ich äh, bin mir noch nicht ganz sicher, was wir machen werden, weil die Idee, die ich im Kopf hatte, die äh, war ganz ähnlich tatsächlich. Oh, okay. Ähm, vielleicht schwinge ich noch mal ein bisschen um. Ihr habt uns ja, äh, also ihr Zuhörerinnen und Zuhörer, genug Vorschläge gegeben, dass wir auch andere Dinge äh, behandeln können. Mhm. Und das äh, werde ich auch machen wahrscheinlich. Und dann heißt es bis in zehn Tagen. Bleibt gesund. Und ja, bis dahin alles Gute. Bis dann. Ciao. Okay. okay,
1: das ist dein Tipp. Ja. Jetzt haben wir beide okay gesagt. Okay. Das war C, das ist dein Tipp und äh, wir genau. werden uns das jetzt genauer anschauen. Das habe ich genau gesagt. Das war C. Gena
0: <lacht> Sorry.
1: <lacht> nicht leicht. Das okay. ist Nicht leicht, okay.
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.